0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Continuamos en esta serie Leyes de Vida con la ley número 26. Es mejor amar que ser amado. Y esto lo tomamos de uno de los grandes de la historia, Francisco de Asís. Por supuesto que para muchos de nosotros... Eso como que no resulta ser muy cierto. Ay, si lo bonito es que te apapachen, que te quieran, que te cuiden. Pues bien, queridos amigos, veremos que ciertamente todo eso es muy bonito, pero más importante aún es nosotros tener la capacidad de amar. Cuando viajamos alrededor del mundo o en nuestro propio país, y nos damos cuenta de la conciencia que algunas personas tienen de cómo se construye una nación o cómo se comporta un grupo de personas no podemos menos que sorprendernos por la variedad tan increíble y la capacidad tan sorprendente que cada ser humano tiene que cada grupo de individuos tiene para poder expresar sus cualidades internas sus necesidades lo que son en sí mismos. Conforme elegimos abrir, literalmente, abrir nuestros ojos y dejar de caminar como sonámbulos por la vida, cuando decidimos ese despertar a todo lo que nos rodea, empezamos a reconocer que en nuestro ser únicos, irrepetibles, en nuestra diversidad, existe por otra parte una unidad, básica que subyace todo y que es una unidad muy profunda que se mueve a través y dentro de toda persona. Muchas cosas están sucediendo en nuestro mundo y todo individuo en este planeta puede ayudar a este despertar de la conciencia porque estamos acercándonos a una era de la experiencia humana que parece llegar a ser, o poder llegar a ser, distinta de todo lo que hemos experimentado antes. Un poeta, Carl Sandberg, describió lo que está sucediendo en estas palabras. No siempre podrás tú ser lo que eres ahora. Vas hacia algo mucho más grande. Yo estoy en ese camino contigo y por ello te amo. Las Sagradas Escrituras, Santa Biblia, San Pablo en su carta a los Corintios, nos habla de este dulce espíritu de otra manera. Cuando él dice la fe, la esperanza y el amor, estas tres han de perdurar pero el más grande de ellos es el amor. Amar. Ese es el verdadero potencial que está dentro de nosotros. Considera por un instante al sol, ese sol que nos alumbra. Ese sol se automantiene, es una unidad automantenida que recibe energía de sus reacciones termonucleares internas y que libera energía a través de esas reacciones tan grandes que el sol puede brillar por millones y millones de años con muy poco cambio en su tamaño o en su brillo, pero de hecho su combustión viene de adentro, no es alguien que le alumbra para que dé y lo mismo sucede con el amor. Es mejor amar que ser amado. El amor es como el sol. Se automantiene. No necesita que las cosas vengan de afuera, que las recompensas le sean dadas desde afuera, para que pueda dar esa energía calientita y poderosa. El amor siempre está presente. A pesar de que en algunas ocasiones nos pueda parecer como invisible. Aun cuando las nubes de nuestra emotividad lo puedan esconder, el amor siempre está presente. Como el sol, que siempre está presente, a pesar de que las nubes puedan esconderlo e impedirnos verlo. Nuestras vidas eh, vibran, progresan, crecen, a través de la energía del amor porque el amor se autosostiene y puede crear su propia energía no tenemos que buscar mucho fuera de nosotros mismos está profundamente enraizado en el centro de nuestro ser tal vez por eso se nos ha dicho desde San Agustín de Hipona con insistencia que hemos de buscar hacia adentro es donde Dios habita y si Dios nos habita, el amor habita en nosotros. Conforme nosotros liberamos la energía de nuestro amor, pues una reacción en cadena puede suceder, similar a todas esas reacciones termonucleares que ocurren dentro del sol y que hacen el cambio de hidrógeno al helio. La energía del amor fluye dentro de nosotros. Nos cambia, nos transforma, nos engrandece. El amor puede abrir nuestros corazones que pueden tal vez haberse cerrado en algún momento por experiencias que nos han inducido, nos han llevado, nos han hecho estancarnos en la amargura. El amor tiene el poder de reemplazar la amargura con la aceptación y con la alegría de estar plenamente vivos. Dejar el odio atrás, puesto que erosiona, oxida nuestra alma, e ir sustituyendo esos sentimientos tan destructivos por el cuidado, la compasión, que no solamente reemplazan al odio, sino también a la terrible apatía, en la que tantas personas a veces pueden caer. Los cambios se hacen evidentes en nuestras vidas conforme empezamos honestamente a amarnos a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos como amor. La energía del amor es como un bálsamo que sana, que tranquiliza, como el sol. No percibe ni el bien ni el mal. El amor es. El amor nunca dice, ah, pues voy a amar a esta persona porque eso es lo correcto, eso es lo que debo de hacer. O voy a amar a esta persona porque pues me va a lograr una mejor posición, mayor riqueza, le voy a sacar provecho. Cuando de verdad permitimos que el amor se exprese a sí mismo a través nuestro, como parte de nuestra naturaleza básica automáticamente va a radiar todos los aspectos de nuestro entorno así como la fotosíntesis es el proceso a través del cual el sol y las plantas juntas hacen comida un proceso muy similar ocurre dentro de nosotros conforme permitimos que la energía del amor salga y transforme nuestra vida. El amor se convierte en el alimento de nuestra propia persona y también en un alimento que damos generosamente a los demás. Conforme permitimos que la energía del amor nos llene, nos planifique, es también importante permitir que ese amor fluya. Y una vez que la chispa se enciende dentro de nosotros y empieza a a quemarse por así decirlo a estar presente no vamos a detener ese fluir que va de nosotros a todos los demás algunos tal vez no se acerquen demasiado no estén lo suficientemente cerca para sentir el calor de nuestro amor pero otros por supuesto encontrarán inclusive algo que les ayuda a iluminar su propio camino y que procede sabiéndolo ellos o no, de nuestra energía. Porque somos amor. No importa si se nos dan las gracias o recibimos una recompensa o reconocimiento, como ya dije antes. Así como dura y dura el sol, el amor da y da sin disminuir todo lo que tiene. Una escritora irlandesa decía, solamente podemos aprender a amar amando. Y esto, queridísimos amigos, es una gran verdad. Nuestras vidas eh, se vuelven mucho más luminosas, mucho más capaces cuando somos capaces nosotros de expresar amor. Podemos brillar como el sol. Y podemos radiar ese amor a todas las personas, sin excepciones. Y aunque algunos persistan en decir, pero Rosita, lo más importante es ser amado. ¡Ay, qué bonito se siente! Pero claro, claro que se siente bonito. Pero, ¿de qué sirve que alguien te ame si tú no eres capaz de amar? Aunque una persona te ame con pasión jarocha. Si tú no eres capaz de amar, ese amor será perdido. Esa es una realidad de vida. Puedes estar perdidamente enamorado, enamorada de tu pareja, pero si esa persona es incapaz de amar, ese amor se va desvaneciendo. Nuestra capacidad de amar es lo que determina la calidad del amor, inclusive a nuestro alrededor. qué bonito que alguien nos ame, qué bonito que alguien nos consienta, qué bonito que alguien nos mime, qué bonito que alguien nos cuide, nos acompañe, nos apoye. Pero lo más terrible no es no tener a una persona así al lado, sino no ser nosotros capaces de amar. ¿Te has encontrado en situaciones donde quieres dar amor y no te lo permiten, esa es una frustración mucho más grande y mucho mayor que el no ser amado. Porque nuestra naturaleza es la del amor y por lo tanto tiene que expresarse. Cuando por diversas circunstancias se te limita, se te impide el que puedas dar, el que puedas amar, entonces... Es como sentir que se te cortan las ramas, se desperdicia tu fruto, se alteran hasta tus propias raíces. Pero nadie en realidad puede hacer eso más que nosotros. Con frecuencia permitimos sentir como si alguien más lo hiciera, porque nos sentimos tan decepcionados porque el otro o la otra no nos aman, que vamos Coartando nuestra propia capacidad de amar y terminamos en la total amargura. <ríe> Sin importar lo que otros hagan, mientras tú y yo tengamos la capacidad de amar y de dar de nosotros mismos, estaremos generando a nuestro alrededor una poderosísima energía que a la vez generará ese bienestar de amor y compasión hacia los demás, y formaremos parte de un entorno que genera esa poderosa energía. Pero si apagas tu lámpara, si apagas tu propio motor, si no amas, ningún amor que venga de fuera será verdaderamente gratificante. Y de hecho, por más que los otros persistan, eventualmente se irá perdiendo. Por eso... Esta ley de vida es tan importante. Es mejor amar que ser amado. Ser agradecido crea abundancia. Esa es nuestra ley número 27 en esta serie de programas que hemos titulado Leyes de Vida. Procurando compartir contigo desde la sabiduría más antigua de los grandes filósofos, hasta parte de lo que es la sabiduría popular, pero que nos habla de realidades tan auténticas, a veces tan profundas, que deben de convertirse en una ley de vida. Si tan solo de algunas de estas aplicáramos el 20% a la vida diaria, nuestra calidad de vida se transformaría y la calidad de nuestra sociedad también. Y esta es precisamente una de las leyes de vida que considero yo pueden ser más transformantes. Ser agradecido crea abundancia. Dar las gracias generalmente se centra en cosas por las cuales agradecemos. Esto es bueno, por supuesto, nos ayuda. Como alguien en una ocasión dijo, una mente agradecida es una... Mente grandiosa que eventualmente atrae hacia sí misma las cosas grandiosas. Por eso, queridos amigos, una mente, un corazón agradecido, es mucho más que una simple respuesta a la condición de las cosas en la vida. Es una celebración de una realidad espiritual siempre presente, porque la gratitud es, es un valor es una virtud, pero es sin lugar a dudas del alma interna, de la espiritualidad de la persona. Esta actitud de gratitud puede abrir las puertas para que haya un flujo mucho mayor de abundancia en nuestra propia vida. Sin embargo, con frecuencia una interpretación que rara vez se considera de lo que es la gratitud, puede enfocarse en aquello a quien le debes dar las gracias, en aquel a quien debes agradecer. Esto sugiere que nuestra gratitud por las cosas cotidianas tiene también que conllevar una gratitud más profunda. Tiene que ver con un nivel de conciencia más profundo, que nos capacita a ver las cosas desde una perspectiva superior. La gratitud es una fuerza creativa que si vive en nosotros de manera continua, y no una vez al año, de vez en cuando, ahí que me acuerdo de dar las gracias a Dios o a mis familiares, si tuviéramos esa costumbre de gratitud cotidiana, podríamos estar creando cada vez mayores bienes para nuestra vida. Podríamos decir que todos tendríamos que vivir una forma de vida agradecida. La gratitud se basa en la premisa de que vivir la vida apreciando las cosas y con agradecimiento nos lleva a poder tener más de lo cual podamos ser agradecidos. Tenemos la habilidad, por así decirlo, de crear bendiciones en nuestra vida a través del poder de nuestra mente puesta en acción y a través de lo que elegimos, de las elecciones que tomamos. A veces, sin embargo, nos ponemos como, como trampas. ¿verdad? Pero lo más importante es enfocarnos en las formas, las maneras en que podemos nosotros Elegir practicar la gratitud. Para empezar, echémosle una miradita a nuestra vida y tratemos de encontrar en ella todo lo bueno que ya está ahí expresado. Y alabemos realmente por ese bien. Un adagio muy antiguo nos dice, cuando tu atención se va, tu energía fluye. Esto significa que cuando nosotros nos fijamos en algo, permitimos que nuestra atención fluya hacia algo, esto tiende a atraer aquello a lo que le estamos prestando atención. Una buena idea puede ser mejorar inclusive las posibilidades para un mayor bien conforme exploramos constantemente por qué podemos dar las gracias. Entre más bien puedas ser capaz de ver y de alabar, más estarás dirigiendo tu energía creativa a resultados positivos. Aún en situaciones que de entrada pueden aparecer difíciles o desagradables, aprendamos a ver todo el bien que puede haber, todo el bien que podamos, y bendigamos ese bien, el que podemos ver nos vamos a sorprender, podremos observar cómo se multiplica. Entonces, una primera manera de practicar la gratitud es poniendo atención en lo que ya tenemos para ser agradecidos por ello. Otra manera de experimentar la gratitud es dar las gracias adelantándonos al tiempo por cualquiera cosa buena que tú deseas que llegue a tu vida. Siente como si ya lo hubieras recibido, una ley de vida eh, puede establecerse, tal vez, inclusive, por esto, en ciertas palabras, los pensamientos que tú mantienes en tu mente van a reproducir en el mundo exterior aquello que han creado en el interior. Por lo tanto, queridísimos amigos, tú puedes llegar a crear en tu vida externa, en lo que te rodea, de acuerdo a lo que estás creando en tu vida interna, en lo que estás Pensando a través de tus actitudes, a través de tus creencias. La gratitud nos ayuda a crear lo que deseamos obtener. En vez de ir posponiendo esos pensamientos que nos animan, que nos motivan, vayamos creando pensamientos que ya nos están generando sentimientos de satisfacción. Como si ya hubiéramos recibido lo que tanto deseamos. Si practicamos el vivir en nosotros esos buenos sentimientos, estaremos creando abundancia. Si lo que quieres es una vida más próspera, entonces empieza a sentirte y a actuar con gratitud por ser una persona próspera ya, ahora. Tu actitud tiende a atraer la prosperidad hacia ti como un imán. Después de todo, esta famosa ley del secreto, pues no hay ningún secreto tan antigua como el ser humano en este planeta. Entonces ya tenemos que una manera de nosotros poder practicar la gratitud es enfocando nuestra atención a lo que ya tenemos y agradeciéndolo. Una segunda manera es siendo agradecidos por aquello que vamos a recibir creando en nosotros el sentimiento de que ya está ahí y ya lo tenemos. Una tercera manera de experimentar la gratitud, tal vez una de las menos fáciles, pero estoy seguro una de las más poderosas, es dar las gracias por los problemas y los retos. Conforme tú o yo enfrentamos nuestras situaciones y las podemos vencer, crecemos en fortaleza. Crecemos en sabiduría y, por supuesto, que crecemos en compasión. Una de las mejores maneras de aprender matemáticas es el que te den un problema a resolver. Una de las mejores maneras para prepararse para un evento atlético es practicar con un oponente competitivo y fuerte. Un antiguo proverbio nos dice, un burro puede cargar una carga muy pesada de madera de sándalo sobre sus lomos y nunca reconocer cuán preciosa es la carga que lleva. Tan solo reconoce el peso. Y yo creo que esto se aplica a tu vida y a la mía cuando cruzamos por situaciones escabrosas, dolorosas. Parece ser que de lo único que tenemos conciencia es del peso que sobrellevamos y no de cuán valiosa es esa carga para nuestra propia vida algunas personas sienten que el peso de las circunstancias es tan grande que les hace perder la parte de, preciosa de la naturaleza de muchas de las cosas que llegan ciertamente a nuestra vida la adversidad cuando nos sobreponemos a ella nos fortalece por lo tanto tenemos que saber dar las gracias no por los problemas en sí, sino por la fortaleza, el conocimiento que pueden resultar de haber vivido la experiencia. Dar las gracias por este crecimiento antes de que suceda nos ayuda a crecer a través de, y no solamente por pasar en ello, en los retos de la vida y en los momentos Menos fáciles. Hoy en día, queridos amigos, la gratitud es una virtud muy poco practicada. No damos las gracias, pero casi ni a golpes. No damos las gracias por lo que tenemos, no damos las gracias por lo que esperamos alcanzar y tener, no damos las gracias por el crecimiento que obtenemos de nuestra adversidad, no damos las gracias ni siquiera cuando alguien nos hace un favor. Las palabras por favor y gracias parece que han desaparecido del vocabulario de muchas personas cuando son de las palabras más importantes. Pero ser agradecido crea abundancia. Si tú realmente deseas abundancia en tu vida, tienes que practicar esta importantísima ley, la ley número 27, como ley de vida. Y eso significa interiorizarla a tal grado que llegue a ser algo espontáneo en ti, esa gratitud maravillosa. Te atraerá como un verdadero imán todo lo bueno, todo lo abundante. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados... ...toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar... ...así como llevas oxígeno a tus células... ...inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... Tu mente serena, reflexiona. Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Manejar el estrés, saber relajarnos y poder dormir son tal vez las tres cosas más importantes sobre las cuales debemos tener control. Te invito al taller que estaré impartiendo sobre estos temas el miércoles 22 y jueves 23 de este mes de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Nuestra calidad de vida depende en gran parte sobre estas habilidades. Ante la pandemia que hemos vivido, mucho cuidado hemos de tener con el desequilibrio en algunas de estas funciones. Para informes puedes llamar al 55 37-32-9104. Ahí mismo puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55-37-32-9104. Y recuerda, como bien lo dijo el gran endocrinólogo Hans Selye el hombre moderno tiene que aprender a manejar el estrés o se verá condenado al fracaso la enfermedad y la muerte prematura. Te estaré esperando. Amigos, entramos en la ley número 28. Y esta dice así. Nunca estarás solo si ayudas a los que lo están. Lo repito con gusto. Nunca estarás solo si ayudas a los que lo están. Escribía un gran poeta norteamericano, Coleridge, solo, solo, todo, todo solo, solo en el vasto, vasto océano. ¿Has sentido alguna vez este tipo de solitariedad como la que expresa el poeta? ¿Has visto en alguna ocasión alguna fotografía de una playa desierta en el invierno o has logrado tener un, una vista de esa especie de vacío que se da en una calle de cualquier gran ciudad en ciertas horas de la madrugada y esto te hace temblar con un sentimiento de estar aislado? Que te identifica con esa escena? ¿Qué es esto que llamamos soledad? ¿Consiste simplemente en estar solo? Por supuesto que no, queridísimos amigos. Como un escritor nos hace observar, ¿puede acaso el corazón no estar en medio de las multitudes y sin embargo sentirse solo? Por otra parte, ¿acaso no puede una persona estar sola y sentir un sentimiento de cercanía con todos sus seres amados y sentirse plenamente acompañado? Creo que lo más importante en esta ley número 28, nunca estarás solo si ayudas a los que lo están, es definir desde mi perspectiva que hay una diferencia entre la soledad y la solitariedad la soledad es necesaria se refiere a esos espacios que todo ser humano necesita para poder estar consigo mismo para poder reflexionar para poder procesar inclusive sus, sus propios sentimientos respecto a lo que le está ocurriendo a su alrededor todos necesitamos esos espacios de soledad todos necesitamos esos espacios de silencio que nos facilitan la comunicación con nuestra propia persona, con el buen Dios que nos habita y eventualmente con las personas a nuestro alrededor. Por otra parte, el ser solitario o la solitariedad implica el aislarnos, el irnos alejando de los demás. Hay personas que viven solas y sin embargo no son solitarias. Y hay personas que pueden vivir acompañadas por una familia de 16 y sentirse profundamente solitarias. La soledad es necesaria. La solitariedad es peligrosa. Pero de esto continuaremos conversando porque ya el día de hoy el tiempo se nos ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu generosa y preciosa compañía.